0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje eu convidei a nutricionista Laís Murta, especialista em psiquiatria nutricional, e a gente vai falar da importância do nosso intestino para a nossa saúde mental e emocional, como também da importância da nutrição para a nossa saúde mental e emocional. Laís, obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, tô muito feliz pelo convite, cá, tá? e agradeço todo mundo que tá, vai ouvir a nossa conversa.
0: A Laís, ela tem é, também organizadora do congresso Gut Brain Congress, onde fala bastante sobre eixo intestino-cérebro, então ela vai também trazer um pouquinho da experiência da pesquisa dela, que, que também traz um pouco a da nutrição na, na depressão, enfim, na nossa saúde mental e emocional. Laís, primeira coisa que eu queria puxar o gancho, fala um pouquinho pra gente da, desse termo que é, é um pouco novo, não sei se todo mundo conhece, psiquiatria nutricional. E daí você já pode aproveitar e contar um pouquinho do, da sua tese, o que, que você está estudando.
1: Ah... Bom, é um tema que eu sou apaixonada, na verdade conheci, entrei mais em contato nos últimos quatro anos, né, e, e realmente é muito interessante porque a gente só comprova o que a gente vê, né. A, a psiquiatria nutricional, ela, ela é uma nova área né, da, da ciência, vamos dizer assim, tem jovem, uns 15 anos, né, em que a gente vê mais pesquisa sobre esse assunto, e ela surgiu da observação, tá? tanto de, de estudos é, observacionais, estudos pré-clínicos, né, em modelos animais, e, e de lá para cá ela vem ganhando bastante, bastante proporção, né, a gente tem cada vez mais pesquisas em relação a isso, é, e basicamente, o que a gente busca entender é qual a relação entre a alimentação, os padrões alimentares, a gente busca entender quais seriam os padrões alimentares é, adequados para cada patologia, para prevenção, e também os mecanismos moleculares, é, bioquímicos, né, metabólicos, que estão por detrás da interação entre os nutrientes é, e a saúde mental e isso acaba sempre passando pela microbiota, né? Sim, tudo a que a gente sempre... come,
0: tudo que, que a gente faz vai passar pela microbiota antes, né?
1: vai passar pela microbiota, vai modular a microbiota, que, por sua vez, vai modular a, a saúde cerebral, né? Então, a gente, a, a psiquiatria nutricional, ela vai estudar todas essas interconexões. Uhum. E o grande objetivo é uh, chegar a um ponto em que a gente consiga ter uh, uma clareza maior sobre quais os padrões alimentares mais adequados, é, quais, né, desenvolver a partir de, então, estratégias, intervenções que sejam é, direcionadas é, para as patologias, para que a gente traga realmente um resultado melhor, principalmente agora, né? que eu acho que a gente estava conversando antes, que a gente vive uma época difícil pensando em saúde mental, né? que a gente vê um aumento... É, importante, né, assim, em 2015, falando um pouco é, de distúrbios de emoção, de, do humor, né, em 2015 a gente tinha 322 milhões de pessoas no mundo com depressão, e a gente teve um aumento expressivo desse número, né, mais de 50 milhões de pessoas a partir da pandemia, então, esse é um número muito significativo, são muitas horas de vida desperdiçadas, né? Tem Exato. um impacto econômico Exato. importante, tem é. um custo de vida importante, na verdade, porque uh, as doenças mentais, em geral, doenças do humor especificamente, elas trazem um impacto não só para a qualidade de vida da pessoa, mas também para as pessoas que estão próximas, hum. né? Então, é, realmente é um tema que a gente precisa olhar né, com mais carinho, a gente precisa estudar mais e a gente precisa estar tá mais preparado para cuidar dos nossos pacientes. E para isso a gente precisa entender né, de toda essa interconexão. De Eu tudo isso acho que tá em relação... a...
0: as pessoas não têm uma noção de quanto que a nutrição também pode ajudar, porque quando a gente fala em depressão, ansiedade, a gente obviamente precisa ali de um acompanhamento psicológico, até muitas vezes com um psiquiatra, mas o quanto a nossa alimentação pode ajudar na, na, na melhora desse quadro, né? Ou piorar também, dependendo da alimentação.
1: Exato. É. Exato. A, a gente não pode esquecer que a gente é tudo reação química, né? É. <risos> Nós somos a gente vive a partir de centenas de milhares de reações químicas e toda doença ela surge a partir de um desequilíbrio e eu gosto sempre de falar que o que modula né que é, os fatores moduladores reguladores dessas reações são os nutrientes então se você tem algum um desequilíbrio nutricional você vai ter uma consequência e não é diferente quando a gente pensa em saúde mental em problemas emocionais a gente tem por exemplo falando em depressão bipolaridade, transtorno de ansiedade, né, generalizado, enfim. A gente vai ter alterações é, bioquímicas, a gente vai ter a inflamação crônica presente. E se a gente não resolver isso, não existe tratamento que vai ter sucesso de forma plena. Uhum. E é interessante ver também que muitos tratamentos, eles acabam... A gente acaba observando uma certa refratariedade, é, a gente vê tratamentos que não têm um efeito pleno por conta de deficiências nutricionais. Sim. Então, um Sim. exemplo assim, é, não adianta você usar um recaptador, um recaptador de serotonina se você não tem serotonina. É, Para se produzir você quer... serotonina, é, você precisa é. de aminoácido É, é Exato. Você Exato. precisa de aminoácido, triptofano, você precisa de B3, você precisa de B2, né? Enfim, tem toda uma questão. E aí, nesse caso, só usar a medicação vai ajudar? Não, não vai ter o um efeito, né? Assim como em várias, vários outros tratamentos, né? É, por exemplo, as pessoas que acabam né, tendo... É muito comum, apesar da gente achar que não, pessoas que têm deficiência proteica, hum. né? Parece que hoje em dia a gente vive num mundo em que a deficiência proteica já não existe mais, mas existe, é muito
0: Nossa, comum. muito. Eu, eu tenho visto, inclusive, acho que a minha maior ali, é, desafio na prática clínica é conseguir atingir a, a quantidade de proteína necessária dos pacientes, principalmente daqueles que têm
1: muitas questões intestinais, né? Exato. É, é muito desafiador, porque... Bom, uh, você fala sempre isso aqui, mas não é só o que você come, é o que você digere, é o que você absorve e metaboliza. Comer não significa que você vai ter uh, o nutriente onde você precisa que ele esteja, né? Então, a gente uh, aliar, por exemplo, ajustar a demanda a fornecer né, de acordo com a demanda, garantindo né, que você tenha um processo, todo um processo digestivo adequado, às vezes é muito difícil. E aí entram né, as questões emocionais. Por exemplo, uma pessoa cronicamente estressada, né, uma pessoa que está passando, enfim, uh, burnout, ela vai ter uma superativação simpática, ela vai ter uma menor eficiência digestiva, ela não vai produzir enzimas de digestível de forma adequada. Ela vai ter cloridria, ela vai ter má absorção.
0: Nossa, né? Isso é muito importante, porque é, por incrível que pareça, eu tenho visto muito paciente entrando em quadro ali de burnout. É até legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa só percebe que ela está tendo um burnout quando já está já ali né, na crise, no auge da crise. Exatamente. Só que isso a gente já consegue ver com sinais antes, né tanto Sim. da alimentação quanto de comportamental, ali sinais de estresse antes, que a gente poderia muito evitar isso com as estratégias nutricionais. Um dos sinais de burnout, a gente pode falar que são as alterações de... É, gastrointestinais, é tipo intestino irritável. Porque foi Sim. bem o que você falou, né? A pessoa começa a entrar num estresse, ativa muito o sistema simpático, diminui enzimas digestivas e aquilo, é, quando vê a longo, pra, a longo prazo, desregulou toda a microbiota intestinal e tudo.
1: Né? E, e exatamente, é, a gente faz a avaliação... É, enfim, você faz uma avaliação por microbioma, um coprológico funcional, você já consegue ter noção disso. Né? a ah, outros pontos através, às vezes, de exames de... Você consegue ver, através de exame bioquímico, ou seja como a... o corpo ele já vai dando sinal, né? Então, começam os sintomas... Os... Aliás, os sintomas, eles vêm depois que o desequilíbrio ele já está instalado. Você começa a ver ali cortisol levemente alterado, um D abaixo, né? Aldosterona... Alterada. Então, você já começa a juntar ali o quebra-cabeça e você já consegue nortear, e é muito importante a intervenção, né? Só quem já teve um burnout para saber como é difícil é, sair é. demorado, é um trabalho assim, é, demorado para a gente reequilibrar tudo. Claro, gente, sempre vai precisar de um trabalho psicoterapêutico em conjunto, muitas vezes um trabalho. Uma, um auxílio psiquiátrico sem, sem... Aliás, é bacana até falar isso, que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Tem muita gente que ainda tem esse tabu, esse mito, se soubessem como podem viver melhor, né? Com, com uma ajuda. É, mas muitas vezes isso vai ser necessário, e a gente começa a ver o impacto de tudo isso já no processo digestivo, absortivo, o impacto na microbiota que acaba sendo é, iminente, né? Então, a gente já consegue ver essa assinatura microbiana do estresse crônico de uma forma muito rápida, e a gente sabe né, que a microbiota ela é fundamental para a saúde mental, então você tem aí, principalmente, como metabólitos né, é, oriundos da, da fermentação é, de carboidrato complexo, butirato, que é importante pra, não só para a regulação da barreira, de mucosa intestinal, mas barreira hematoencefálica. Então, é importante para o controle da inflamação né, cerebral, uhum. é, que, por sua vez, a inflamação vai gerar redução de BDNF, que é um fator neurotrófico importantíssimo para a cognição. É, então, é a gente começa a ter declínio é, cognitivo.
0: É, né? eu vejo, assim, uma reclamação bem recorrente atualmente é a perda de memória e de foco e concentração. A gente sabe, né, Sim. que tem muita hoje em dia a gente gente tem muita informação. Isso para o cérebro é atordoante. Então, Instagram tem tem muita coisa ali, redes sociais. Você faz 300 coisas ao mesmo tempo. Isso é um estressor, né, para e, e um roubador Sim. de foco ali para gente. Mas também tem muito a ver com, com essa questão da alimenta da nutrição e da microbiota junto. Conta um pouquinho para a gente, como que a microbiota poderia afetar ali a nossa cognição? Que eu vejo que é uma preocupação dos pacientes isso.
1: A, a nossa microbiota, ela tem um papel importante na, na regulação da neurotransmissão, né? Em especial de uma via, que é a via da quinorenina. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, né? uma desbiose intestinal, a gente acaba aumentando essa via da quinorenina. Então, que tentando simplificar uma coisa complexa, né? É. Ah, a gente tem ali o triptofano que pode dar origem à serotonina, né? que é um neurotransmissor é, inibitório, né? associado aí com bem-estar, que melhora a qualidade do sono, porque é precursor da melatonina. Uhum. Pode ser desviado esse triptofano para a produção de vitamina B3 ou vai para a via do ácido é, quinolínico. A, a nossa microbiota, quando a gente tem um desequilíbrio, né a gente vai produzir uma enzima que vai fazer com que a gente tenha mais desvio do triptofano para o ácido quinolínico. E o ácido quinolínico ele vai aumentar a estabilidade glutamatérgica. O, o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, o principal neurotransmissor excitatório. Muito importante para, por exemplo, consolidação da memória, aprendizado. Só que o excesso de glutamato é neurotóxico. E deixa então, a ele mata a,
0: a neurônica, neurônica, né? A
1: pessoa fica um pouco... Isso. explosiva. Enxaqueca, irritabilidade, insônia, dor, dor crônica, fibromialgia, todas as dores crônicas, né? TPM, né? Então, você fica mais dolorida. Então, ah, quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente vai ah, propiciar essa estabilidade glutamatérgica, e tudo isso vai interferir diretamente na regulação do humor. Cronicamente... Né? É, como eu falei, o glutamato é neurotóxico e, e tem uma associação bem importante, por exemplo, com declínio cognitivo, então são mecanismos que eles estão associados é, então a, o trabalho a gente pensa né, na psiquiatria nutricional, a gente pensa na alimentação como um, um modulador da saúde mental isso vai depender diretamente da saúde da nossa microbiota olha que interessante né? de uma forma direta
0: é, todo mundo querendo mais performance, mais foco, mais concentração e, e muito muito disso começa ali no intestino. É, então, se você não tiver um intestino adequado, você vai fazendo esse processo mais inflamatório, desregulando seus neurotransmissores e daí vai perdendo Isso. a capacidade de, de aprendizado.
1: E eu vejo assim até complementando hoje, né, tá na moda os nootrópicos, né, uhum. que são suplementos aí, medicações. Que melhoram a performance cognitiva, só que existe toda uma individualidade, é, é muito é muito complicado, né, a gente, eu vejo ok, né, sou enviesada, né, porque é isso que eu mais trabalho, mas aminoácido, né, que é uma coisa comum, todo mundo usa. Eles podem tomar rotas metabólicas diferentes, caminhos metabólicos diferentes, e muitas vezes o que vai ser bom para um não vai ser bom para outro. Sim. Vou dar um Sim. exemplo: a glicina, que é um aminoácido é, que que vai é, tem um efeito duplo aí na regulação do, 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 da estabilidade glutamatética, para algumas pessoas vai ser estatório, para outras pessoas vai ser inibitório, né? Ah, é, então a gente, a gente tem que tem tomar cuidado. No...
0: É, tudo vai depender um pouco da sua microbiota, que, que, ela, que, que bactérias que estão lá e o que, que elas vão fazer com esse aminoácido, igual a Laís falou, se, se pega um triptofano e dependendo da microbiota ele não transforma aquilo em serotonina e sim numa via mais inflamatória, para você não é bom o triptofano, né? Então tem muitas partes comunidades, além da parte genética, né? Então, por exemplo, Isso. pegando um exemplo aqui que, que o pessoal confunde muito, mas é, vou pegar a rodiola, que é um, um fitoterápico que dá uma ativada, aumenta a dopamina, deixa a pessoa um pouco né, mais ativa. Se você pega uma particularidade genética é, de uma conte mais lenta, que é, uma, é uma, uma pessoa que tem uma tendência a ter ansiedade, ela não vai se dar bem com a rodiola, ela vai ficar
1: mais ansiosa e vai perder o foco. Exa né? Exatamente isso, exatamente isso. É, eu, eu ia falar dessas particularidades mesmo, então a, a, é até interessante citar né, a questão da fitoterapia, né, porque é comum todo mundo perguntar, a gente precisa entender essa farmacocinética, né?
0: Uhum.
1: Ah, esses compostos, eles vão ser metabolizados assim como as medicações, né? Às vezes a gente acha assim, ah, é natural, não tem problema tem problema, vai causar interação, né? E você vai ter, por exemplo, algumas interações que podem ser prejudiciais, né? A, a Bacoba, por exemplo, é outro que tá. Uhum. Tá na moda, todo mundo pergunta para mim também, né? Que vai ter esse efeito, né? Na, na redução de atividade de conte, pode ser bom para algumas pessoas, pode não ser para outras, pode prejudicar. Então, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma bem individualizada. A gente precisa fazer essa análise, né? Para gente, e outra, tem umas questões de momento de vida, é. né? Exato. Que varia. Né? Você não vai fazer a mesma dieta para o resto da vida. Você muda, teu corpo muda, tua é, rotina muda. né? Às vezes, uso de medicação, tem interação.
0: interação. Né?
1: Uma reduz a atividade enzimática, outra aumenta. Então, você tem que ficar sempre atento. É um trabalhinho é. É, importante. Não, é é bem, bem importante isso,
0: porque... Muitas vezes a gente, até a gente mesmo em redes sociais, acaba falando, ah, é tal coisa bom para isso, só que num co um contexto muito geral ali, né? Então, Exato. você vai individualizar, tem que olhar as medicações que está tomando. É, muito sobre o intestino, se você tem tá desbiose, quase que é melhor você não tomar nada. Melhorar é o intestino antes de inventar moda com alguma coisa porque senão é, pode dar mais gatilho, né? Então a gente não Sim. sabe quais bactérias que estão lá o que que elas estão fazendo e, e elas podem transformar é, numa via mais inflamatória.
1: Sim. Exatamente isso, né? Ah, trazendo até um exemplo, vai né? falando da parte da psiquiatria tem um estudo muito legal desse ano, acho que saiu mais, é, da Félix, Jaca, do grupo dela, né, que eles são né, precursores da psiquiatria nutricional, eles fizeram é, uma revisão sistemática avaliando realmente é, a composição né, da microbiota em indivíduos que têm esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, e que eles observaram é que a... Existe, por exemplo, uma predominância maior de lactobacilos, bifidobactéria, uma redução de, de clostridium, enfim, espécies produtoras de, de butirato. Hum. E olha que interessante, por quê? Muito provavelmente, a, essas espécies que estão em maior quantidade, elas são produtoras de delactato, que é uma substância neurotóxica, né? E, e olha que interessante... O que, que é a base da maioria dos probióticos que a gente tem disponível? Lactobacilos. E bifidobactéria. Uhum. Então, assim, muitas vezes a pessoa se auto suplementa sem entender o que ela tem, assim, o padrão de microbioma que ela tem, ela tá piorando o problema, ao invés de estar ajudando. É, né?
0: ó, que legal que ela tá falando, que daí quando você toma um probiótico assim, produz mais essa substância de lactato que não necessariamente é ruim, mas em excesso ali vai ser neurotóxica e piorar o quadro
1: dessas desordens, né? Exatamente. Então, assim, é, a gente tem que ter cautela. Não é que o probiótico não seja bom, ele é maravilhoso. A gente tem que saber usar, né? Então, assim, é, é, é complicado, né? A gente pensar, é, ok, a gente tem que pensar de uma forma geral... Mas eu acho um desperdício, sabe? Tanta tecnologia e conhecimento que a gente tem hoje para a gente simplesmente achar que a dieta do amigo é boa para você, né? É, ainda a gente
0: tem tanto de falando de situações específicas, né? Depressão, ou num estado de estresse muito grande, é, ou uma doença neurodegenerativa, que seja, são casos muito particulares ali, né? Então... Exato. Tem a dieta para, inclusive, para cada fase
1: ali do tratamento. Né? Exato. E, e falando assim, eu acho que é muito mais seguro a gente investir na dieta é. do que já partir para o suplemento, né?
0: E, isso que é eu ia muito falar. mais seguro. O melhor jeito, então vamos pegar aqui: se a gente tem um paciente em, em depressão, né? O, o melhor jeito da gente melhorar essa microbiota, que a gente já comentou que pode estar. Tá envolvida aí no quadro, é, é a dieta, né? Como como que você costuma fazer, assim, na, na sua prática?
1: Bom, se for pensar, assim, num, num passo a passo, de inicial, dieta. Uhum. Então, a gente tem que focar na, na adequação nutricional desse indivíduo. Então, a gente tem que ver, por exemplo, a gente a gente tem que equilibrar a dieta não pensando apenas na oferta de micro, macronutriência, mas pensando na microbiota, né? Uhum. Assim, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que faz a vida inteira uma dieta super restrita em carboidrato. A uhum. gente já espera que não existam algumas espécies ali naquela microbiota, né? Então, a gente já faz essa adequação da alimentação em primeiro lugar. Uhum. Segundo lugar, eu penso sempre na melhora da função gastrointestinal, justamente porque não adianta você comer, você precisa absorver,
0: uhum.
1: metabolizar. Então, esse seria o início. Assim, começa com isso, que, que já é 80%, né? É. Porque a, a dieta em si só, ela já promove uma mudança da, da microbiota rápido, de uma forma super rápida.
0: É, Mas... o problema é sustentar, né? Então, não adianta fazer tipo, ai, ah, vou fazer ali de... Segunda, quinta, uma dieta não, não. A comer tudo errado, que daí a microbiota ela não sustenta
1: a mudança, né? Da do estilo. É, da a gente precisa de consistência, né? E considerar que a ideia é uma mudança né, para o resto da vida, é. fazendo os ajustes aí de acordo com a necessidade pontual. Então eu começo por aí, eu, eu faço toda a adequação nutricional, ajuste né da, da função gastrointestinal. E aí a gente vai avaliando e vai vendo né, como vai ficando. Uhum. Se houver a necessidade, aí eu penso na, na, na introdução de, de prebióticos, sempre em primeiro lugar, e por último em probióticos. Eu diria que é assim, a gente tem que avaliar em primeiro lugar, assim antes deles até, função digestiva. Mas a gente precisa repor a enzima digestiva. A partir de então, a gente vai adequando. Olha, não tá legal, a gente pensa sempre no pré-biótico e por fim no probiótico. Se puder fazer um exame né, de avaliação de microbioma, um coprológico... bastante assim. na prática? Eu uso, uso bastante, gosto muito, assim, porque... Ele, ele traz uma, a gente tem né, ótimas opções e, e traz para a gente uma visão, parece que amplia, né? Hum. E a gente consegue trabalhar de uma forma bem mais individualizada, é, que nem eu falei, essa questão dos padrões. A gente está avaliando padrão, vamos dizer, tem mais lactobacilos na população depressiva, em geral. Às vezes, aquele indivíduo é, vai ter uma outra também. alteração, né? E a gente vai ter que trabalhar né, para melhorar. De uma forma individualizada, de uma outra forma. Então eu gosto bastante dos testes, porque eles trazem essa acurácia. Como diz? A forma né, de tratamento, esqueci a palavra, ah. <risos> Olha minha memória. É, fica muito mais assertiva. A gente tem um ah, resultado sim. mais assertivo, mais rápido. Sim, a gente a sabe gente, onde ficou... está
0: pisando ali, né? Então, a gente sabe onde está pisando, tá, é. pensando, imaginando tanto. Eu, eu também acho. Exato, amo. o resultado sempre acaba sendo melhor, então eu, eu gosto bastante. Uhum. É, Para quem não conhece, a gente está falando dos testes de, de sequenciamento de microbiota, né? Que ele avalia o perfil da sua microbiota intestinal, das bactérias que você tem ali no intestino. E tem tanto esse é. teste como os testes coprológicos funcionais, que também é de fezes, e que ele avalia algum, alguns compostos ali que estão nas fezes, que também podem ser produtos de bactéria. Então, é, os testes... são então, digestiva, né? Digestiva. É. Então, ajuda bastante a gente
1: que trabalha com intestino. Ah. Nossa, ajuda demais. Eu falo que... São ferramentas, assim, absolutamente úteis, né? Não é aquela coisa que você faz, assim, você consegue sempre ter uma aplicabilidade e é uma forma também de você mensurar a evolução da, da sua intervenção, né? Para onde que tá indo, tá dando certo, não tá dando certo. Exatamente. É o que que eu vejo nos
0: pacientes com, com questões intestinais, né? Muitos já estão com depressão associada, Aí, não sei, eu, eu sei que você não vai ter essa resposta, mas queria mais uma opinião, assim. O que, que você acha que vem primeiro? O intestino? Porque é a história que eles me contam. Ah, então, depois que o meu intestino começou a desregular, eu comecei a ter gases de extensão, desconforto, e não consigo comer mais nada, e, enfim, isso me deixa deprimido e acabou com a minha qualidade de vida. Ou, então, você acha que já tinha uma depressão e isso foi desregulando o intestino. O que que... Como que é a sua opinião sobre, sobre esse quadro?
1: Ah, acredito que a gente tem as duas situações, né? É, é muito comum a gente ver, especificamente falando em indivíduos depressivos, é, já um histórico né, de alterações gastrointestinais.
0: Uhum.
1: É, da mesma forma como existe, por exemplo, o caso de indivíduos muito ansiosos acabarem... É, por desenvolver, por exemplo, uma síndrome de intestino irritável, uma colite, que tem um componente psicossomático muito importante, que já é uma tendência, já, vamos dizer assim, a ansiedade, aquela, aquela, aquele estresse crônico, eles funcionam como gatilhos para essas doenças. Então, eu, acred... eu vejo, assim, na minha opinião, tem... a gente enxerga as duas situações. Agora, uma situação, ela é perpetu... perpetuante da outra. outra né? Uma vai levando a outra. É. Uma vai levando a outra. Então, aí começa a entrar no tal do ciclo vicioso que a gente tem que interromper, e o nosso trabalho é interromper. Então, a parte comportamental vai para a terapia, não tem como. Não tem como. É, é super importante, então, assim, recomendo para todo mundo. Nasceu faz terapia, é. né, se possível, e, e tem que tratar e quebrar esse, esse ciclo, né? Ah, tem pessoas que entram num quadro, assim, de uma ativação simpática muito grande, que não consegue desligar, vai precisar de algum tipo de intervenção medicamentosa, né? Até para ter aquele start e conseguir aderir né, a proposta nutricional, a proposta de mudança de vida. né? Então, a, às vezes, a gente vai precisar de, desse auxílio também, mas eu enxergo as coisas, assim, casadas e inseparáveis. Se um dia você está estressado, você, naquele dia, vai ter uma alteração de microbiota. Então, é, as duas coisas assim, elas estão muito interligadas.
0: Eu acho que as pessoas não percebem o impacto do estresse. Porque eu pergunto, assim, na consulta, ah, mas você está estressado? Não, não estou. Mas, tipo, a pessoa está. <risos> Só que, às vezes, a pessoa liga o estresse a um evento muito trágico, alguma coisa muito ruim que aconteceu, e não necessariamente, né? É, uma vez eu fiz um exercício bem interessante, tipo, eu tinha que anotar minhas, em, minha, minhas emoções e sentimentos ali por uma semana. E daí, naquela semana, eu tive uma discussão, eu nem lembro nada de importante, assim, uma discussão, não lembro se foi com alguém de trabalho, alguma discordância ali. E daí, depois daquele dia, eu fui arrastando emoções meio ruins por vários dias depois, que eu não associava. A, aquele evento. Então, às vezes, um evento ali que te tirou do centro, você vai carregando, e isso é o suficiente para mudar a microbiota, para alterar a motilidade hum. gastrointestinal. É, então, isso eu convido todo mundo que está escutando a fazer essa autoavaliação, né, de como estão os seus sentimentos, suas emoções, porque às vezes a gente passa por cima e daí só vai perceber quando está muito ruim.
1: Né? É, eu acho, até contribuindo, que eu. É isso mesmo, eu vejo uma normalização do estresse é, é. e de algumas doenças, com certeza você já pegou vários pacientes, ah, eu sempre tenho uma dor de cabeça, tipo, é normal, entendeu? Mas todo mundo tem intestino preso, não é? <risos> ah, todo mundo tem foliculite, não é normal? Não. não é normal, o teu corpo tá gritando na tua cara, falando assim, meu filho, faz alguma coisa. É. E, e com essa parte emocional também é assim, a, vai arrastando, é normal, assim, a gente vive numa era de alto desempenho, é. né? É, é alto desempenho. Exato, a gente tem que render, a gente tem que render, e a gente passa por cima da nossa saúde. Dorme pouco, né? Tem a gente não foi fisiologicamente desenvolvido para aguentar essa carga de estresse, porque não é só o estresse físico, é o estresse mental, né? Uhum. A gente tá aqui conversando. 25% da energia do, da que a gente tá gastando aqui, da glicose, tá indo para o uhum. cérebro. É muita coisa, é muita coisa, e a gente não percebe que assim, se, se você sabe, mas 30 a 40% dos casos de depressão, falando especificamente de depressão, é. São apenas 30%: 40% dos casos são de origem genética, tem um componente genético, apenas 30% então, vamos
0: ver. Essa comportamental tem... ali de estilo de vida 70% é
1: estilo de vida ambiental. Olha, então você começa a se sobrecarregar, você começa a dormir pouco, você negligencia a sua saúde, não treina, come mal. Tudo isso é fator estressor e a gente não percebe, porque a gente está acostumado, todo hum. mundo faz isso. Né, é como dar dá uma
0: manguezinha, que... mas daí você fala, ah, é normal, e né? É. E daí quando veja, tá numa bola de neve. Por isso que é, aí chega
1: a noite, não dorme, daí é. bebe para relaxar. Aí no dia seguinte, tá cansado, toma um energético, toma 40 cafés por dia. Todos esses, né? É, a gente todas as formas de estresse, nosso corpo responde da mesma forma, né? Uhum. Então, privação energética, é, cansaço, né privação de sono, problemas emocionais, discutir com alguém, seu corpo sempre vai reagir da mesma forma. Então, aumenta a ativação simpática, mas quando você vê para desligar, isso é muito difícil, né? É.
0: Quando, quando a Laís fala de aumentar a ativação simpática, a gente entra naquele sistema de luta ou fuga. Que, que é para de proteção, né? O estresse ele vem ali né, como uma proteção nossa, mas hoje em dia a gente vive isso cronicamente, o nosso organismo não foi preparado para aguentar isso cronicamente. É para ter um estresse e voltar ali depois né, do, do evento voltar para o basal. Mas não é o que acontece hoje em dia. E por isso que a gente tem tido tantos casos de intestino irritável. É, ultimamente, porque quando eu me formei não tinha essa quantidade de intestino irritável que a gente vê hoje, né? Que tá muito com ligado certeza. com esse
1: intestino cérebro desregulado. Exato, né? É, são coisas que a gente consegue e, e, e não é só porque a gente aumenta o método diagnóstico, né? A gente vê as pessoas sintomáticas, a gente vê as pessoas
0: desenvolvendo,
1: né? E da mesma forma como uh, eu vejo, é muito comum a cloridria, é muito comum pessoas terem má digestão. É, aquela pessoa fala assim, nossa, eu sempre comi carne, mas agora parece que eu enjoei, não tô digerindo bem, né? Super sensível
0: você tá com falta de acidez mesmo. É, Exato. muito
1: isso também. É, outro sintoma que eu vejo que é muito comum também, de sobrecarga, né? E já falando um pouco de detox, a pessoa fala, nossa, acho que eu tô ficando velho, porque antes eu bebia, eu não passava mal. Agora eu, tô, eu fico, tomo uma taça de vinho, já fico com uma ressaca e dor de cabeça, Aí não, não tá ficando velha, que seu detox tá sobrecarregado, né? É. Tá super sobrecarregado. Então, o seu corpo te avisando, né? É. A gente precisa ouvir, precisa tomar cuidado, né? Mas a parte boa é que, assim, a alimentação, ela pode ser uma grande vilã, uhum. né? Contribuindo para a piora de tudo isso, mas também ela pode ajudar muito, né? ela pode resolver os problemas, vai aí um pouco da consciência, da nossa consciência escolha, né?
0: Eu queria até fazer então... uma observação da alimentação, o que, que eu tenho visto também? As pessoas, né, é, com, que sofrem dessas questões intestinais, Acabam restringindo demais na esperança de ai, ah, tal alimento me faz mal, tal alimento me faz mal, vou tirar, vou tirar. E tem chegado para mim pessoas que não comem praticamente mais nada, com uma alimentação muito monótona, o que a gente sabe que é ruim para microbiota intestinal, né? Isso a longo prazo. E, e tirando muita coisa e não melhorando. Não sei se você tem é. notado isso, e eu acho legal a gente colocar. Sim. Aqui, né? Que para modular microbiota não é tirar tudo, é muito, até muitas vezes é incluir alimentos que vão fazer o estímulo para uma diversidade das bactérias no intestino e, enfim, para a saúde dessa microbiota. Você tem percebido
1: Nossa, isso? Nossa! Exatamente isso! Exatamente isso que você falou também, é uma percepção. É, eu vejo, às vezes, iniciando por modismos, infelizmente, as pessoas vêm, enfim, começam a fazer por conta própria, algumas vezes, sem a necessidade, ou às vezes, até com, com profissionais que não têm tanta experiência, e aí começa, tira, 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 e aí é difícil você é fazer verdade. essa reintrodução, porque a pessoa vai, vai passar mal. Né, vai distender, vai ficar com a digestão lenta. Então, a gente tem que é um trabalho muito grande para a gente conseguir e, e pra... a gente só vai conseguir normalizar a partir do momento que tem diversidade Sim. nutricional. Sim, senão né? você
0: não é, vai passar mal com qualquer coisa que você tem lá meia dúzia de bactérias aumentadas fermentando aquele alimento ali que você come todo dia,
1: né? Então, isso exato. é exato. Mas é um trabalho, assim, super importante, até do ponto... Aí já entra a questão emocional, porque a pessoa, ela desenvolve medo, desenvolve ansiedade. Ela desenvolve ansiedade só de pensar em comer, porque ela vai passar mal, e ela se priva de estar com os amigos, de estar em ocasiões sociais, porque ela tem medo de sair. E De isso vai mal.
0: a depressão dela, porque nós somos seres sociais, né? Então ela vai se sentir
1: ali ah. excluída. É, nossa, eu tenho que, que vai, por sua vez, piorar. Que é. vai, por sua vez, piorar a microbiota, que vai fermentar mais e entra num ciclo sem fim. Uhum. É, esse é um problema que eu também, assim, até ah, tá bacana você ter falado, porque é uma das coisas que eu mais tenho visto, assim. É algo extremamente comum, né? Extremamente comum que eu vejo também que, em alguns casos, é gravada por modismos alimentares. Então, assim, falta de acompanhamento, aquela pessoa que, que faz dieta muito radical, né, dependendo do objetivo, e, e aí a gente cria um caos ali que é bem complicado depois para resolver.
0: Na sua conduta, assim, pensando né, nesse tema, depressão, microbiota, tem algum alimento assim, que não entra de jeito nenhum? Como que você é, costuma fazer? Vou até pegar exemplos já do, dos mais polêmicos. Glúten, por exemplo. Ah, é proibido nessa fase ou não? Ou depende?
1: Depende. Eu, é. eu tento, assim, fazer o máximo de individualização. Uhum. E, e, assim, o feito ele é sempre melhor que perfeito, Sabe? Por que, que eu falo isso? Se a gente pega aqui um paciente ultra grave, ultra refratário, que ele vem com uma depressão muito importante, e tem uma anedonia muito grande, você propor aquela dieta mind maravilhosa, e, e ele não vai aderir, ele não vai aderir. E aí não vai me ajudar nem ajudá-lo. Então, nessas situações específicas, eu começo a fazer uma mudança gradual. Ah, come pão francês vamos começar com pão de fermentação natural? Uhum. Começa a tirar o industrializado. Ah, toma refrigerante. Vamos tomar um suco? Uhum. Sabe? Às vezes não é ainda o ideal que a gente imagina, mas muitas vezes a gente vai ter que ter essa paciência, porque senão ele vai fazer, uma semana ele vai desistir. Sim. E a gente precisa, inclusive, é, pelo menos essa é isso que eu tento fazer, apoiar esse paciente em todas as instâncias para que ele consiga consiga mudar, inclusive organizando as refeições dele, uhum. porque só quem já teve depressão para entender. Muitas vezes você não quer fazer nada. Você entende bem, a necessidade, mas você não faz. É. Então imagina para ele ter que cozinhar. Às vezes isso é muito difícil. Então a gente precisa dar esse suporte. Uhum. Mas Uh, existem né, várias particularidades, a gente vê que existem pessoas que são ultra sensíveis ao glúten, ultra sensíveis aos lácteos, e eu particularmente acho muito importante a gente fazer pelo menos uh, uma, uma é, saída monotonia alimentar, a gente conseguir fazer uma rotação maior dos alimentos, pelo menos é, alguns casos raros, específicos, tem que fazer uma restrição, mas eu sempre estimulo a rotação, é, evitar que coma sempre a mesma coisa, até pensando na microbiota. Isso é muito. É... E as pessoas comem assim todo dia a mesma coisa e, e poucas é... variações. Daí você pergunta para a pessoa, ah, o que que você come? Ah, eu como coisas diferentes. Pão com manteiga de manhã, como um macarrão com queijo à noite e à, à tarde lanche faça um lanche que é mais leve. Então, se você ferver é trigo, leite, trigo, leite, trigo, leite, o dia inteiro. Às vezes, só se você reduzir, rotacionar isso ao longo da semana, a pessoa já vai ficar muito bem, né? Então, muitas vezes, não tem a necessidade de excluir. Em alguns casos, em que a gente precisa, aí a gente vê algumas outras alternativas. Hoje, a gente tem bastante opção, né? Leite, a gente tenta leite de outros animais que não seja de vaca, a gente tenta Alguns pães sem glúten, a gente vai fazendo uma adaptação e vai evoluindo, né? É... Em alguns casos, assim, infelizmente, isso é necessário. Tá? Isso é necessário. Mas é tudo uma questão de, de adaptação e de conhecimento, né? Porque a gente tem uma cultura em que a gente come basicamente dois alimentos em geral: leite né? e, e trigo.
0: Trigo.
1: É. E trigo. Tem outras culturas que comem, sei lá, milho, só milho, que também vão ter os problemas deles. A gente precisa ampliar isso. E a gente precisa, não é restringir, é ampliar. Uhum. Pessoa, ela fica, ai, ah, eu vou na nutricionista, eu vou, eu vou... ela vai falar para eu parar de comer isso. Sim, ela vai falar para você reduzir isso e aumentar várias outras coisas, uhum. né? Então, a gente tem que abrir a cabeça né, para a alimentação. Eu começo sempre por aí. né. A gente tem que ter esse feeling sentindo o paciente e sentir que, às vezes, a, as pequenas mudanças já vão trazer um grande resultado e, e a gente vai fazendo isso de acordo com o timing. Né? É, eu acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade nesse caso, sim. Acho que, de uma forma geral, o que dá para dizer o que a gente tem que restringir são os industrializados, ultraprocessados. Não vou falar industrializados, os ultraprocessados. Então, adoçantes, glutamato monossódico, né? Então, essas coisas a gente precisa tirar. Isso é importante. Gente. É,
0: esses não tem muita conversa porque eles vão prejudicar mesmo, vão fazer a, a famosa neuroinflamação, né? E piorar o intestino. Isso. Então, quando a gente fala também de tirar, não é que você nunca vai num, né, comer Sim. um negócio assim, Sim. mas da, 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 da sua frequência do dia a dia. Eu sempre falo que a alimentação, tanto por bem quanto por mal, ela vai funcionar com uma certa frequência, né? Então,
1: Exatamente. Exatamente, né?
0: E colocando. E foi o que você falou, sempre começar também a olhar a digestão, porque às vezes você pode pôr o alimento mais maravilhoso... Mas se você não digere bem, ele
1: também já vai ficar complicado. Exato, e, e até assim, puxando um gancho, uma pergunta que fazem para mim. Eu mando no Instagram, qual o melhor o que, que eu tenho que comer para depressão? Assim, qual alimento eu tenho que comer para depressão, né? É, não é a alimentação, ela é uma, uma coisa complexa, né? É. Não vai ser um alimento de forma específica que vai ter um resultado, mas é interação entre eles, é. né? Daí que a gente começa a estudar os padrões alimentares, né? Hoje, ah, o que a gente tem mais evidência né, de, de efeito benéfico para a saúde mental e para a saúde cardiovascular e para o emagrecimento e prevenção de câncer, né? É a dieta mediterrânea, é. né? E, e, e ela é uma dieta plant-based, ela não é vegetariana, é plant-based, né, baseada em vegetais, com muita variedade de vegetais sazonais, ou seja, da época, orgânicos, né, é, muitas frutas, principalmente frutas vermelhas, frutas que têm, vamos dizer assim, um menor teor de, 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 de carboidratos simples em geral, é, oleaginosas, nozes em especial, muito azeite de oliva, é, vinho com moderação, carne é, com moderação, laticínios com moderação. É, e é a sinergia né, entre esses alimentos, entre todos esses polifenóis, esses carboidratos complexos, essas fibras, que vai trazer os benefícios. Não é uma única coisa.
0: É, né? não adianta tipo, comer uma coisa no dia... Boa e o resto da dieta está em desequilíbrio, então faltando proteína, faltando gorduras boas, você falou né do azeite, é uma das características da dieta mediter mediterrânea ser é rica em gorduras monoinsaturadas, azeite, as castanhas, abacate, então é, são gorduras anti-inflamatórias, legais, mas daí não adianta você ter uma dieta com um monte de gordura inflamatória, é, saturar ah. ou né que, que daí você comendo o azeite não vai ajudar então é a sinergia mesmo mas acho que se a gente pudesse escolher vai tipo vamos pegar aqui falando de suplementação um suplemento que é bem amigo ali do cérebro que que a gente pode quase que falar que é geral para todo mundo seria o ômega
1: 3 o que que você acha seria o ômega 3? É, mas eu pensaria antes de qualquer um magnésio. O magnésio. Eu, eu fiquei na dúvida na hora. Qual que eu vou falar? O magnésio, então, fala o magnésio assim, é basicamente... É, uma...
0: fala, pra gente, fala pra gente um pouco do magnésio. Por que, que ele é tão importante para a saúde mental?
1: O magnésio é basicamente um bom bril, né? Porque se você pensar assim, para gerar energia, magnésio. Uhum. Né? Para saúde mental, magnésio. Né? Para força muscular. O magnésio é primeiro realmente geração de energia, né? Ele é um nutriente muito importante para ele, ele dá estrutura para a molécula de ATP, né? Que é a nossa principal moedinha de energia uhum. usada pelas células. Então, sem magnésio você não produz energia, já começa por aí. Uhum. E falando especificamente da saúde mental, o magnésio ele é um grande antagonista do glutamato, uhum. né? Uhum. Então, o magnésio, ele antagoniza o efeito do glutamato, então ele reduz a neurotoxicidade glutamatérgica. Então, é, ele acaba tendo um efeito muito importante nesse sentido, né? Então, se você reduz ali a, a liberação do glutamato, né? ou você produz e libera só em quantidades adequadas, sem o excesso, você vai usufruir dos benefícios dele, não dos problemas deletérios. Então, esse é um dos principais motivos. E, assim, uh, o que a gente vê, tem vários estudos mostrando um ciclo vicioso entre o magnésio e o estresse, né? O estresse, uhum. por si só, ele depleta o magnésio. E a falta de magnésio estressa. É, exatamente.
0: Né? E por que quando... eu
1: falo, né? uhum. Pode falar. Não, eu ia
0: perguntar qual a forma de magnésio mais legal para essa parte de saúde mental, que a gente tem vários tipos ali de magnésio, tronato, glicinato, tem algum preferido? Eu...
1: A gente tem poucos estudos em humanos. Eu acho que a gente nem tem, sinceramente, estudo em humano, talvez um, se não me engano, não me lembro de cabeça. Mas uh, a gente tem em modelos animais o treonato, treonato, magnésio treonato, ele é mais interessante para quando a gente pensa em função hum. é, ne neural, né? Neuro, é, neurológica. Então, por conta da molécula de treonato, você tem uma maior passagem do magnésio pela bar barreira hematoencefálica, então, o efeito dele acaba sendo mais interessante nesse sentido. Mas eu, particularmente, isso sou eu que faço, assim, é, é, na minha prática, tá? Eu sempre misturo um pouquinho. Eu ponho treonato com citrato. Por quê? a ah, gente ah, ter funções diferentes ali, né? O citrato vai ser super interessante também a geração de energia em músculo e outros tecidos, né? Que não só o sistema nervoso. E, é. e o magnésio, assim, é um suplemento que, que se a gente for usar, o que a gente menos erra, nossa alimentação não é muito pobre, magnésio, né? Não tô nem considerando uma absorção. É. Eu tô... A alimentação, ela é pobre. É. E as pessoas gastam muito, né? É, fingindo,
0: fingindo que fingindo. a gente absorve bem, né? Porque ainda tem essa... Mas, é, realmente, magnésio a gente vai encontrar em carnes, em algumas castanhas, mas pelo tanto que a gente gasta, principalmente pensando em é. uma população mais estressada, não dá, não dá conta ali do que a
1: gente consegue. A conta não fecha, é muito difícil alguém que não tenha que suplementar magnésio. E o ômega 3 também, né? A gente vive uma... A nossa dieta aqui, brasileira, né, ela é muito pobre em ômega 3, é. ela é muito pobre em ômega 3, a gente não tem muitas fontes, né, mas as fontes vegetais que elas acabam é, pensando, assim, em saúde mental não sendo, assim, a, as principais opções, né, então a suplementação de ômega 3 sempre é, acaba sendo importante, sim, acaba sendo bem-vinda, né, Uh, principalmente o EPA, né? Apesar do DHA ser a forma que predomina, vamos dizer assim, no neurônio ali, é, na membrana neuronal, uh, o EPA ele passa mais pela barreira hematoencefálica. Uhum. Ele, ele, ele é transportado com mais facilidade pela barreira hematoencefálica e aí lá dentro você vai ter reúne, re, é, reações que de síntese do DHA a partir do EPA, né? mas é... tem muita gente que fala ah tem o DHA para saúde mental sim mas ele já tem que estar tá lá ele não vai passar né é que nem falar assim ah a, a, a serotonina do intestino passa para o cérebro ah, mas isso não não é passa a gente falar. Né,
0: né? É. Todo mundo tem essa impressão que ah, eu 90% da serotonina é produzida no nosso intestino, então por que, né, que a gente tem casos de depressão se tem tanta serotonina ali? Explica um pouquinho isso para o pessoal.
1: E é 95% é produzido no intestino e tem ação local, né? É. Ah, ela modula principalmente motilidade, né? Ah, peristaltismo. É, entre outras coisas, mas principalmente uh, os neurotransmissores ali produzidos pela microbiota, geralmente eles vão ter uma ação local. Por exemplo, é, é até interessante isso, que isso foi tema de debate há pouco tempo, hum. do mala que eu fui dar, hum. é, porque vários alimentos têm neurotransmissor, vários alimentos têm serotonina, vários alimentos têm GABA, mas a grande maioria deles... É, é degradado no intestino, no trato gastrointestinal. Então, a gente tem... Eles não vão passar é para o nosso sistema nervoso uhum. Então, não adianta você comer cereja, porque tem muita serotonina, né? Ah, achando que você está tomando antidepressivo. Não, não vai chegar lá, né? Então, uhum. tem todo um papel local, muito provavelmente. Né? Não é bem elucidado isso, a gente não sabe. Ainda bem o efeito que tem. Que a gente sabe que é degradado. Tem muito, provavelmente vai ter um efeito local ali em termos de motilidade, não efeito em sistema nervoso. né? Assim como alguns suplementos né, é, que a gente usa achando que vai mo modular a função cerebral e não vai, porque não vai nem ser, passar a barreira hematoencefálica.
0: A barreira hematocefálica né? é muito seletiva, né? Então não, não é tudo que... Até mesmo o triptofano, que às vezes é dado com essa função de aumentar a serotonina, muitas vezes ele não vai. Fazer esse papel,
1: é. né? É. é, tem toda uma competição com outros aminoácidos.
0: Ah. E, a, e
1: aí, é até bacana né, lembrar, porque depende exclusivamente da microbiota essa regulação de permeabilidade da barreira hematoencefálica, né? Sem a, uma microbiota saudável, da mesma forma que você tem o lake gut, você vai ter o lake brain, você vai ter aumento de permeabilidade da barreira hematoencefálica, e aí você vai ter literalmente um monte de toxina passando para o sistema nervoso central, você vai ter ativação de micróglia e aí piora a inflamação crônica, né? Enfim, então, olha, tem essa conexão direta, né? Então, eu diria, eu acho que você acertou, acho que magnésio e ômega 3. É, chamo...
0: magnésio e ômega 3 a gente falar, assim, em geral, é, acho que são os suplementos quando a gente pensa em saúde mental que, que quase que todo mundo precisa, né?
1: É, eles se destacam, eles é, se destacam com certeza. Vão se
0: destacar. E, e quando a gente já ouviu muito falar né, dos psicobióticos, que são as bactérias é, estudadas né especificamente que tem alguma função ali cerebral, é, a gente não tem tantos disponíveis assim, que a gente vê muitos estudos e não estão disponíveis ali no mercado, né, para a gente comprar um, um psicobiótico. Tem algum que você curta? É... Algum que seu... olha,
1: particularmente assim, eu, eu sou muito criteriosa com probiótico e, e principalmente com esses psicobióticos. Que eu até entendo que seja ah, interessante a gente pensar nisso, mas existe todo um sinergismo entre a microbiota, né? Eu acho muito difícil com um probiótico específico a gente ter todo hum. um resultado que vai depender muito dessa, é, de toda essa complexidade, o que você já tem lá, né, de várias outras interações, uhum. é, e eu particularmente acho que até hoje os estudos em relação à suplementação de probióticos, nos transtornos mentais, emocionais, eles são é, muito... Incoerências entre eles, não são padronizados, usam protocolos muito diferenciados, com cepas diferenciadas, com populações diferenciadas. Eu acho muito difícil ainda, uhum. hoje, a gente ter uma alguma coisa, uma comprovação, exato. Então, ter uma comprovação, assim, sobre o que realmente faz mais efeito, o que é melhor. Então, nesse sentido, a minha opinião. Eu prefiro fazer uma avaliação de microbioma, uhum. enxergar o que tem ali e fazer o ajuste, se for o caso é, suplementar probiótico, com base que a gente tem ali. Ah, uma quermância baixa, uhum. clostridium baixo. Pode pensar na reposição dessa quermância, você pode pensar, né? tem as opções de clostridium, dá para a gente pensar na suplementação com um prebiótico, seja mais adequado para aquela espécie que a gente quer mais ali, é. uhum. né? Eu iria mais por esse caminho uh, e não, assim, uma coisa geral, sabe? É, quanto mais é. a gente
0: estuda microbiota, menos a gente prescreve probiótico, né? A verdade... É,
1: eu, eu assim, é... sempre tive, assim, um pouco de, de pé atrás, né? Porque é muita coisa, né? Eu acho que tá muito longe da gente entender isso, inclusive, porque é muita coisa, é o universo inteiro. É, mas eu gosto muito, assim, eu, eu particularmente na minha prática, eu vejo mais resultado quando a gente faz desse jeito, sabe? A gente olha lá o que, que tem lá, também. né? Quando a gente não tem a possibilidade de fazer essa avaliação, eu prefiro ir trabalhando mais com os, os pré-bióticos. É. Demora um pouquinho mais, às vezes, mas a gente consegue tomar bom um resultado também. é.
0: Fala um pouquinho da sua tese, você comentou que você estava estudando o impacto do jejum na depressão, é isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente do que você tem dito. É, A
1: nossa pesquisa, na verdade, é uma revisão sistemática, a gente está levantando na literatura o que tem né, de, de pesquisa em relação ao efeito do jejum na, em transtornos de humor, mas principalmente na depressão. Uhum. E aí a gente fez um levantamento... É, até outubro desse ano, de todas as pesquisas nessa área, e aí a gente está tentando enxergar quais são os protocolos que trouxeram resultado, quais não trouxeram resultado, quais são os tipos de jejum que são mais interessantes, né? porque o jejum intermitente ele é uma prática milenar, né? várias populações do mundo usam o jejum, por diversos é, motivos, principalmente motivos religiosos, uhum. e cada um faz de um jeito, né? Então, basicamente, o jejum é a abstenção da alimentação de forma é, consciente, uhum. né? E a gente tem aí o jejum em dias alternados, que é aquele jejum que você faz 24 horas, que você não come em dias alternados. Você tem o, o jejum do guerreiro, que é bem famoso, tem o um livro, né? bem, bem best-seller nos Estados Unidos, que é o 5 por 2. Então, você faz 5 dias de dieta normal e 2 dias de 25% só do que você deveria consumir de energia. Tem o jejum intermitente. É, é, do jejum intermitente, a gente tem o time-restricted feeding, que é a restrição da janela de alimentação, em que a gente restringe a alimentação em um determinado horário do dia. E aí, né, tem vários protocolos diferentes aí, né? tem gente que faz a restrição da janela de alimentação, por exemplo, das 8 às 3 da tarde, tem uns que fazem das 10 às 6, tem janela de alimentação de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, então, assim, os estudos, eles, eles variam muito, e a, a nossa ideia é catar tudo isso, tentar padronizar para ver o que que traz mais resultado, e a uh, entender quais os potenciais mecanismos que levam ao benefício, né? E para isso aí a gente selecionou artigos em humanos e em ratinhos também, camundongo, para tentar entender esses mecanismos. Sim. E espero, né, em fevereiro, já trazer a resposta, mas aparentemente o que traz mais benefício é a restrição da janela de alimentação.
0: Ah, sério? É? Que legal. É o que é. eu mais prescrevo, até porque também é um pouco mais fácil de fazer, né? Ali, quando.
1: É, é mais fácil de fazer, assim, até estudando, assim, com outros efeitos, por exemplo, emagrecimento Sim. e Sim. É, diabetes, né? Diabetes tipo 2, resistência urínica, a restrição da janela de alimentação, quando a gente faz a, a restrição de acordo com a luz do dia, então. É, precisa tá, ter uma, uma crono sincronização, sincronizar com o, o período ativo, né? O nosso período ativo é durante o dia, a gente tem é, efeitos melhores em relação ao controle glicêmico, a controle de apetite e composição corporal. Então, né? daí
0: você diz restringir a alimentação no período do dia. É...
1: Isso ah, tá. durante o dia, né? Não necessariamente precisa ter restrição calórica, aí que é a parte mais legal. Tá. Então você pode fazer assim: você toma o um café da manhã às 7 da manhã e vai passar uma janela de restrição de 10 horas, e aí você vai jantar às 17. Tá. Entendeu? Então, nem necessariamente existem. Tem um estudo muito legal, inclusive. Assim, tem uns né, que são nossos favoritos, sim, sim. que eles fizeram um acompanhamento de, de uma população italiana.
0: Sim. E aí eles
1: viram que os idosinhos, né, acima de 70 anos, que faziam a restrição da janela de alimentação de, de 8 horas. Então, comiam durante 8 horas, durante o dia apenas. Independentemente da qualidade da dieta, eles eram mais longevos, tinham melhor capacidade cognitiva e... É, eram menos suscetíveis a problemas de humor. Olha que né? legal. Então eles faziam então, café
0: da manhã e comiam depois só de
1: 8 horas. Não, eles faziam sim, uh, café da manhã, almoço e janta. Ah, nessa que... janela. Nessa janelinha ah, assim de 8 horas. uma
0: janela de, de se alimentar, tá? Então, por 8 horas. É, então, então, assim, invertendo.
1: Fazendo um jejum de 16 horas. Aham,
0: uhum, tá. Esse é um dos só jejuns que eu mais prescrevo, é. Uhum. É,
1: só que aí assim a, o, Não é muito legal Até isso na clínica Eu vejo bastante resultado tá? Eu tô falando é, Aí generalizando para Entre outros aspectos do jejum é, Não é tão legal é, Por exemplo, pular o café da manhã Ah, sabe aquelas é pessoas que... que falam assim Ah, eu não como de manhã, vou almoçar Isso, pular o café da manhã Aumenta a compulsão né, aí vai ser aquela pessoa à tarde que vai comer a parede, vai comer um monte de doce, né? Então o interessante é fazer o café da manhã e puxar as refeições mais para cedo. É, eu vi um estudo
0: agora recentemente que eles, é, mas eram diabéticos, eles avaliavam com o café da manhã ou pulando o café da manhã. E daí quem pulava o café da manhã tinha um rebote mais para frente no dia, tanto de de glicemia aumentada como de mais vontade de comer, então é. do horário que a galera faz mais jejum, que é pular o café da manhã não seja o melhor horário para fazer, né? É, não,
1: o, assim, se for ter que pular alguma coisa, tá, gente? Não façam isso sem orientação, porque não é bom, <risos> mas eu seria pular o jantar, não pular trazer é, fazer ele um mais, jantar mais jantar cedo. cedo jantar é cedo é, jantar cedo, isso seria o ideal, né? É, então, assim, são alguns insights bem interessantes. Uhum. Uh, os estudos, eles são muito variáveis, muito, a grande maioria não avalia a qualidade da dieta, o né? é. tipo de dieta. Então, isso faz, a gente que é nutri sabe que isso acaba bagunçando bastante. Mas, a gente imagina, né, que quem sabe isso vire o, o doutorado, mas que se a gente tiver... Imagina a gente juntar, né? se o jejum for bom, veremos, com uma alimentação mais equilibrada, mais estilo mediterrâneo, imagino eu que o resultado seja ainda melhor. É verdade, né? Mas a gente pode falar sobre isso daqui uns três anos. Nossa, <risos> então ter já fica o convite
0: aqui para você ir contando para a gente que essa pesquisa é muito legal, muito útil para a gente também na prática. E... Sim, né? Bem é. legal. É dos pacientes. Ai, massa, muito bom. Esse papo é muito bom. Intestino, cérebro e nutrição, acho que são minhas paixões também. É, eu vou fazer uma última Resposta. pergunta, que eu sempre faço para todo mundo. O que, que você considera saúde para você?
1: Saúde é vitalidade, então é você ter energia e bem-estar para você fazer as coisas que você gosta, uhum. para você alcançar seus sonhos, para você seguir suas paixões, né? É, é mais do que se sentir bem, então é você ter esse, esse energia para manter esse ímpeto de fazer as coisas que você gosta para que você corra atrás, inclusive, de ser feliz. Né? É, eu, eu entendo muito, eu tenho um pouco, de, é, eu imagino isso, sabe? Porque é muito difícil a gente viver cansado, é muito difícil viver
0: Tris. depressivo.
1: Eu falo que a, a depressão, né, até por já ter experienciado, a depressão, ela rouba tempo de você. É. que aí você eu fica, poxa, eu Rouba a vida, tempo de vida, né? Você podia estar sendo produtivo, curtindo seus amigos, podia estar, sei lá, viajando, construindo o seu império, e você tá lá, né? Então, eu acho isso ruim, né? Ou, enfim, toda da depressão, mas qualquer outro problema de saúde, tudo que te restringe, né? Então, para mim, saúde é isso. É a gente ter conseguir ter vitalidade para ir atrás sabe, das coisas né? que
0: é, você falando aí da, da depressão, acho que muita gente já passou por isso, e acho que quando você está nesse estado depressivo, você não tem o sonho, né? Você, você não tem essa vontade você nem sabe o que você quer fazer. E, e isso Exato. é difícil, né? Porque isso tira, rouba toda a sua vitalidade mesmo, porque você não
1: sabe nem o que é. fazer. É. Você não sabe o que você gosta, você não sente prazer com as coisas... E, e aí você vai distanciando de tudo que você gosta. Então, é, a gente precisa correr a, atrás do nosso bem-estar. É, é aquela coisa, é você na frente de tudo tem que correr atrás do bem-estar. vida, até que se prove o contrário, é só essa.
0: É, por, por enquanto é essa, né? Vai saber. Com esse corpo, pelo menos, é essa.
1: A gente... Com esse corpo, então a gente, a gente tem que cuidar.
0: Voltar, é. Ai, Laís, muito obrigada. Nossa, adorei nosso papo, aprendi um monte. Turma, vou deixar o Instagram da Laís aqui na descrição. vocês é, depois acompanhem o trabalho dela lá, que ela sempre posta coisas, atende pacientes também nessa área e tem cursos. Então, vocês fiquem ligados por lá. E, mais uma vez, obrigada por ter vindo.
1: Eu que agradeço esse papo delicioso. E, enfim... Espero que tenha contribuído para melhorar a qualidade de vida das né? pessoas que estão ouvindo e que a gente possa ter mais papos gostosos como esse.
0: Ah, com certeza. Trocar mais figurinha. É, muito bom. Turma, espero vocês no próximo episódio e compartilhem com quem vocês acham que vai ajudar esse bate-papo de hoje. Beijo, pessoal!